It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Kvacksnack sommar 2015 Det är för vecka 25 Och vi ska lyssna på Johan Lövström Johan är antirasistisk Debattör och skribent På bland annat Motargument.se Han twittrar väldigt mycket Och bemöter diverse Rasistiska och politiska Uttalanden där med bravör Och stil får man väl då säga Jag tror att det blir mycket intressant Att lyssna på vad Johan har att säga Mycket nöjd. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Hej, tack för presentationen och tack så mycket till David, Frida och Henrik för att ni bjöd in mig att sommartala här i Kvacksnack. Jo, jag heter Johan Löfström och jag är uppväxt i Tierp, norra Uppland. Jag har lite yrkeserfarenhet, jag har jobbat tio år på en biograf och jag har jobbat ungefär 15 år som grafiker. Och så är jag konstnär och håller på med animerad kortfilm, bland annat lite allt möjligt. Men varför är jag här då? Jo, jag har ju ingen direkt expertis eller examen eller någon fin titel alls. Det enda skolan jag har gått är lite praktiska, yrkesinriktade utbildningar. Så jag kan väl kalla mig själv för autodidakt på det här området som jag tänker tala om. Jag är medgrundare till motargument.se som är en typ av folkbildningsprojekt på internet. Det är i formen av en bloggtidning. Och den startades sommaren 2012. Det var några personer som hade diskussion på internet. Och vi kom överens om att vi tillsammans kunde göra någonting och att vi, vi borde göra någonting aktivt. I syfte att folkbilda andra och försöka engagera många andra människor. I början så var jag med i redaktionen på Motargument. Men numera så håller jag nog bara på med research och granskning och korrekturläsning. Lite så. Motargument 
är ett projekt som vi har publicerat texter från ungefär 100 olika skribenter och nu så är det över 900 olika publicerade artiklar på webbsidan motargument.se. Ett av målen är att försöka folkbilda emot intolerans, diskriminering, mobbing, näthat och rasism och så vidare. Men ett ämne som jag är väldigt intresserad av det är argumentation och retorik. Så jag tänkte börja med att tipsa er lyssnare om att leta upp Kvacksnacks sommar från vecka 27 2013 när Lisa Aggeborn talade om retorik. Det finns många andra som är mycket bättre än jag på sådana här områden. Så därför tänker inte jag prata så mycket om tekniska termer eller experttips. Utan det, det tycker jag att ni kan leta upp på andra håll. Till exempel så kan ni titta på debatter som finns på Youtube. Det går ju att titta på alla olika former av debatter mellan ateister och kreationister. Eller kan leta upp meteorologer som håller på att argumentera emot personer som tror på chemtrails och så vidare. En av dem som jag tycker är väldigt bra debattör heter Christopher Hitchens. Det finns väldigt mycket videos att hitta på Youtube. Så det kan ni leta på. Och underhålla er själva med att lyssna på hur andra gör och försöka lära er hur gör man om man är bra debattör eller vad är det för debattörer som gör misstag som ni kan lära er också av att inte upprepa valet förekommande misstag. Man kan också läsa böcker. Man kan leta upp kurslitteratur från retorikkurser eller andra utbildningar. Jag har som tur så att jag har fått en, en jättebra bok som recensionsexemplar en gång för att jag skrev en recension på motargument om den här boken och den vill jag tipsa om också. Det är Järvo och Dalgren. Titeln är Påverkan och manipulation. Det är en jättebra bok, speciellt tycker jag att den är bra för en sån som mig som inte har någon akademisk utbildning som helst inom det här. Så det är, det är som en liten eh, nybörjarkurslitteratur kan man säga. Som jag har fått väldigt mycket lärdom ur. Läs och eh, lyssna på andra debatter och lyssna på podcasts. Det är kanonbra. Man kan ta med sig och lyssna var man än är i, i lurarna och lära sig. Ja, för att komma lite, lite in på mitt, mitt huvudämne här då så har jag en, en grundrekommendation. Försök att alltid tänka Behöver jag ta de här striderna? Välj era strider lite noggrannare. För att jag tycker att varje person ska inte behöva bemöta allt som de ser runt omkring sig på, på nätet eller sånt som de hör till exempel i fikarummet på jobbet eller i skolan. Så att f- försök att inte blanda er in i alla argumentationer eller debatter samtidigt. Det kan bli lite för övermäktigt. Vilka tjänster och forum finns det då på internet? Det är ju Facebook och Instagram och Youtube har ju möjligheter att diskutera i kommentarsfält. Men det, Twitter det är väl den, 
som jag i princip enbart håller till på när jag snackar politik. Det finns ju tidningar som har kommentarsfält också. Vissa av dem använder Facebook-inloggning och andra tidningar har ett eget system som till exempel Discus eller ett helt eget utvecklat system för kommentarsfälten. Sen finns det ju olika specialintresseforum överallt på internet som till exempel familjeliv eller ifocus.se eller flashback för all del. Så där kan man ju välja om man vill ha skapa ett anonymt konto eller om man vill framträda med eget namn. Oavsett var någonstans ni väljer att debattera så tänk på att följ alltid reglerna. Följ svenska lagar och kolla också upp reglerna för den platsen som ni är inloggade på där ni tänker skriva. Tänk också alltid på vilka är det som kan läsa det här du tänker skriva nu. Så att eh, försök att välja din omgivning. Facebook har bra säkerhetsinställningar där man kan välja att skriva saker som bara ska synas för dina familjemedlemmar eller närmaste vänner. Eller om du vill ha ett öppet inlägg som alla kan se i hela världen. När det gäller Twitter så är ju det ett forum som det, det ser ut som ett snabbt forum. Om du till exempel följer 100 personer och många av dem är inloggade samtidigt då kan det rulla på ett väldigt snabbt flöde med nya inlägg hela tiden. Och det känns att man lockas till att också själv skriva snabba svar och bara skicka iväg med på sändknappen i snabb takt. Men är det så att forumet är sånt att du upplever att det är ett högt tempo då bör du kanske lära dig att eh, sakta ner skriv eftertänksamt och eh, granska vad du skriver själv också. Korrekturläs din text. Är den förståelig i sammanhanget? Försök redigera texten och fundera ett tag. Läs gärna om och så inlägget som du svarar eller kommenterar på så att det finns ett, ett förståeligt sammanhang och att, det, att eh, andra människor kan förstå vad det är du skriver och vad du kommenterar på eller vad är det för någonting som du kritiserar med ditt inlägg innan du trycker på sändknappen alltså. Olika forum på internet har ju olika förutsättningar Twitter som jag nämnt har en begränsning i att det är ett litet fönster där du får plats med 140 tecken. Facebook har större rutor och där kan ju det locka till att du får plats med att skriva ett långt brev eller en, en lång tapet med text. Men försök att undvika att skriva för långa saker. Är du inblandad i en debatt, försök att hålla ett påstående i en ruta för att sen ta en paus på ett tag och sen skriver du svar på nästa fråga eller din nästa ståndpunkt i, i en helt ny ruta efter ett tag. Det kan göra debatten att de blir lite grann enklare att eh, följa efter. Att se hur de olika personerna har tänkt. Vilken, vilken följd man argumenterar. Välj också vilken stil du vill använda på hur du framstår. 
Man kan tjäna ganska mycket på att ibland byta taktik och variera språkbruk. Är du inte expert så var väldigt försiktig med att använda språk och och, termer från någon speciell akademisk bransch. Men någonting som jag har upptäckt ganska effektivt för mig själv det är ju att taktiksänka sig själv och förväntningarna på dig själv. Ungefär som jag gjorde i inledningen. Berätta att jag inte är någon expert eller jag har ingen examen inom det här området. Är det så att det kommer till detaljer då kan ni själv istället då försöka hänvisa till att andra människor har mycket mer expertis än jag på det här. Det där du säger eller påstår det tycker jag låter lite skumt men vi kan ju tillsammans ta och googla lite och ta reda på hur det egentligen ligger till. Jag skulle rekommendera att aldrig gradera något inlägg på grund av att du skriver fel eller att du skriver någonting som du inte står för eller så. För att det, det ger ett oseriöst intryck och beroende på vilken plats du skriver på så finns det personer som kan leta upp historiken eller någon kanske har tagit en skärmdump och sen så blir du ifrågasatt för att du har raderat någonting. Så det kan ju undvika ganska mycket huvudvärk och gråa hår om du tar som tumregel att sakta ner tempot och se över din text noggrant några gånger extra innan du trycker på sänd. Och det här med att välja sina strider noggrannare det kan man ju också tänka på om att överväga sådana saker som att var är jag någonstans just nu? Är jag hemma eller är jag på jobbet? Har jag tid och energi nog för att ta ett, ett utbyte med en eller flera personer? Det kanske kan dra ut på tiden i en timme eller så. Så tänk efter hur, hur du mår och är du ledig tillräckligt många minuter framåt för att du ska kunna ta en, en ärlig debatt så att du inte uppfattar som att du helt plötsligt flyr från ämnet för att du inte orkar längre. Du kan ju också passa på innan du börjar att besvara någon att kolla upp vem det är. Är det en politiker eller annan känd person? Eller är det här kanske en, en privatperson som vill vara anonym? Jag tycker att alla personer har rätt att säga sin åsikt och skriva sin åsikt oavsett om de uppträder med sitt eget namn eller om de vill vara anonym. Du kan ju även kolla in de här personerna på Twitter så kan man ju enkelt se hur många följare har den här personen. Och vilka personer är det också som följer den här personen? Vilka är det i den här kretsen? Det kan ju ge en insikt i vilka debatter de har hållit på med tidigare och vad de har för ämnesområden och sakfrågor som de brukar diskutera. Så att du behöver absolut inte börja chatta mot någon person som du inte har kollat upp. För det är ju så här att är det en politiker som skriver någonting galet då tycker jag att de förtjänar faktiskt att bli kritiserade och att andra människor retweetar vad de har skrivit för någonting. Bara för att belysa deras åsikter. Är det en privatperson som skriver någonting, då kanske det inte är lika angeläget att 
belysa och kritisera vad den här personen tycker och tänker. Vill man sparka uppåt eller vill man försöka undvika att sparka neråt? Du får tänka efter därför att det är väldigt få människor som gillar en mobbare eller översittare. Och när det gäller den här delningskulturen och retweetandet där kan man också tänka efter på att andra människor som retweetar ett påstående de håller inte alltid med i det som skrivits. Det finns många som retweetar saker enbart för att visa upp galna saker eller åsikter som de är absolut emot. Så där kan ni ju tänka efter varför och, och hur kan man sprida vidare andra människors åsikter genom att visa upp för dina följare och f- försöka folkbilda på det sättet. Det är ju ett engelskt begrepp som heter Teach the Controversy som egentligen går ut på det här att försök folkbilda om olika parters åsikter i kontroversiella ämnen. Du behöver absolut inte alltid skriva din åsikt. Det kan räcka att du refererar till två olika parters åsikter och visa varför det är en kontrovers de emellan. Det kan vara nog så bra grepp att sprida vidare sådant på, på dina sociala medier. Det kan ju leda till följddiskussioner mellan dig och dina bekanta som kanske kan nu bli sprida mer ljus på kontroversiella ämnet. Och där kan ju du också hitta bekanta som du aldrig har pratat politik med men som du kan försöka diskutera olika sakfrågor med. För att jag anser att debatterna på sociala medier det gynnas av att en stor mångfald med människor diskuterar offentligt alla olika frågor. Alla olika frågor förtjänar också att åsikter från många olika håll, helst så många som möjligt, ska kunna komma upp i offentligheten. När du skriver om dina egna åsikter eller du skriver påståenden på internet då kan du väl fundera också om har du belägg för dina påståenden? Är dina åsikter baserade på någon fakta? Kan du leta upp länkar till lämpliga källor först? På det viset kan du dubbelkolla också. Stämmer dina påståenden och åsikter överens med de länkar och de källor du kan hitta? Kan du dubbelkolla det här i förväg så är det ju bra innan du trycker på sändknappen. Om du får svar på någonting du har skrivit så tycker jag att alla förtjänar att bli lästa. Personer som skickar länkar till dig de ska du absolut försöka ta som en tumregel att du klickar på alla länkar och kollar. Försök sätta in i vad, vad deras syfte var med att skicka den här länken till dig. Stämmer innehållet överens med deras argument till exempel? Länkarnas innehåll kan ju faktiskt ibland delvis motbevisa personers påståenden. Då blir det ganska lätt att argumentera emot då. Om du har klickat på deras länk och satt dig in i vad det är för någonting de försöker använda som sina källor. 
Men känn inte som att du alltid måste besvara allting som skrivs till dig. Eller vad det är för länkar som sänds till dig. Jag tycker att det här är lika grundläggande som med yttrandefrihet eller med valfrihet i vår demokrati. Att ni får välja att läsa vad ni vill. Ni får välja att följa vilka ni vill. Och därför tycker jag också att ni har fritt fram att själva välja att eh, slippa följa vissa personer. Ni får fritt välja att undvika läsa vissa personers åsikter om ni vill. Jag försöker ju aldrig inbilda mig själv om att jag kan omvända någon annan person till att tycka som jag. Så jag har aldrig det som mål att försöka vinna någon debatt. Utan jag försöker tänka så här. Jag har följare och den här personen har också följare. Och bland dem så kanske finns någon som funderar över de här två sidornas olika argument och varför de skiljer sig åt så mycket. Och sen kanske den personen börjar omvärdera sina åsikter någon gång senare i livet. Men när ni håller på att diskutera med någon kom ihåg och ställ många frågor och ställ många följdfrågor. Ofta så finns det personer som skriver harmlösa saker när det till exempel handlar om invandringspolitik då kommer man efter ett tag att lära känna en hel del olika kodord och omskrivningar och metaforer om man ställer mycket följdfrågor och man ber om belägg och källor på deras åsikter så efter ett tag så kommer det faktiskt fram deras riktiga argumentationer bakom när man väl har kommit förbi det här första lagret med, med kodorden och metaforerna. Där finns det ett engelskt begrepp som heter Teach the garden to weed itself. Och om ni ställer många frågor till en annan person helt utan att ni berättar om era åsikter i frågan så kommer det efter ett tag att framstå att personens åsikter är så långt ifrån era egna åsikter så att ni behöver inte ens berätta vad, vad ni tycker i frågan. Det kommer att synas i er debatt, i, i tråden ni chattar att den här personen har sådana åsikter så att du behöver inte ens kommentera. Ett amerikanskt begrepp där heter get the lie on tape. Och den går ju ut på att man stegvis försöker ställa fråga efter fråga för att helt plötsligt så är den andra parten helt offentlig med en mycket kontroversiell åsikt. Där kan man till exempel titta på Expressens reporter David Bas. Jag tycker också att man ska vara extremt försiktig med användaren av statistik och diagram. Där misslyckas jag ofta för att jag är väldigt fascinerad av statistik och att, att leta i Statistiska centralbyråns arkiv med massa olika siffror och trender. Är det så att du kastar massor med statistik och diagram runt dig på nätet så då kan du vissa gånger riskera att framstå som att du avhumaniserar 
mänskliga frågor. Migrationspolitisk statistik till exempel. Om man bara bollar med siffror där så kan man ibland få en sorts distans mellan att här är det faktiskt människor som det handlar om. Bakom varje siffra i asylansökningarna så är det ju livsöden som vi inte har förmåga att föreställa oss vad de har varit med om. Och du kan även råka ut för att du tolkas av några andra människor som en bästservisser eller som att du hör till PK-eliten bara för att du kan referera till siffror över antal invandrare per år. Så var försiktig med statistik och diagram. Försök alltid att nyansera alla dina argument och perspektiv. Försök komma ihåg det här. Att nyansera din retorik. Försök aldrig att dra överdrifter eller felrepresentera din åsiktsmotståndares argument. Det är ju också kallat som halmgubbe. Eller stråman. Världshistoriens största halmgubbe. Det är nog den här om att jorden var platt. Det är ju så att de gamla grekerna de framställde alltid jorden som ett klot i skulpturer eller avbilder. Jag har fått tips om det här på en, en annan podcast. Och det var tydligen så att år 1828 så var det en författare som heter Washington Irving som publicerade en bok med titeln A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus. Och eh, Litteraturkritiker är väldigt skeptiska till massor av saker som står i den här boken. Dåtidens bokläsare, de tolkade nog det här som en dokumentär. Men eh, i nutiden så är det ganska uppenbart att det var en fiktiv bok. En så kallad mockumentär. Men den här boken som Washington Irving skrev, den blev en av de mest populära biografierna i engelskspråkiga länder om Christopher Columbus. Så det är förmodligen därifrån alla de här halmgubbarna kommer som försöker anklaga religiösa om att ja, en gång trodde ni att jorden var platt. Sen finns det andra människor som försöker använda motsatsen att ja, vetenskapsmännen trodde att jorden var platt fram till år. Det stämmer alltså inte utan det är, det är en halmgubbe. Jag vill också försöka betona en mycket viktig sak. Hur jag har uppfattat att de här logiska felsluten ska användas eller bör användas. När någon gör en, en fallaci, ett så kallat logiskt felslut eller argumentationsfel, då tappar jag lätt tålamodet. Då kan man bli väldigt lockad att bara skriva ett enda tweet med till exempel man skriver hashtag halmgubbe och försöker avsluta diskussionen. Men så som jag har förstått det så är inte tanken att man ska använda det så på grund av att ingen gillar mobbare. Utan jag har förstått det så här att man ska lära sig de här begreppen hur man kan upptäcka dem hos åsiktsmotståndarna och så ska man i huvudet tänka att ja, det här var en halmgubbe. Och sen därefter fundera ut vilket 
mitt bästa sätt att bemöta det här borde vara. Och när det gäller halmgubbar så kan man till exempel då formulera sig ungefär så här. Det där är en felrepresentation av min åsikt. Lägg inte några andra ord i min mun än vad det var jag sa eller påstod. Jag har misslyckats där många gånger och gjort det där. Skriva hashtag halmgubbe eller hashtag pattern recognition. Men jag har gjort det lite grann i folkbildande syfte. För att uppmärksamma det här beteendet eller argumentationsfelen som är väldigt vanligt förekommande. I alla fall bland mina åsiktsmotståndare. Och till och med i morgontidningarnas ledarskribenters texter så är det väldigt lätt att upptäcka både det ena och det andra när det gäller argumentationsfel, såsom halmgubbar och så vidare. Det kan man ju bland annat titta på gd.se och läsa David Nyströms ledartexter till exempel. När man debatterar kan man upptäcka att man blir intresserad av beteendevetenskap och att försöka lära sig mera. Och eh, några som jag är rätt fascinerad över det är ju det här som kallas för commitment bias. Det är ett fenomen där alltså vissa personer som faktiskt har avslöjats med en lögn eller ett påstående som inte alls stämmer. De här personerna kan konstruera de mest extrema och energikrävande bortförklaringar och undanflykter. Och det gör de delvis automatiskt för att de är så ingifta med företeelsen och att de alltid har känt att det här är rätt. Så att de upplever det alltså lite enklare att klamra sig fast vid åsikten än att bara göra en pudel, att backa, erkänna att de har haft fel i den här sakfrågan. Det här commitment bias det har lite släktskap till confirmation bias. Och de här kan ni ju själva säkert identifiera ibland. Till exempel kan man ju nämna Göran Lamberts. Utan övrig diskussion. Ett annat fenomen som kallas för projection of agency. Det innebär ganska grovt generaliserat att vissa människor kan ta en åsikt väldigt personligt. En del så pass att de tar alltså dåligt väder väldigt personligt. Hur ser man då det här beteendet på Twitter till exempel? Jo, att eh, människor kan alltså ha väldigt lätt för att projicera till exempel en sån sak som ett misstag eller en, att eh, man är försenad till jobbet. Som att det beror på den här personens karaktär eller uppväxt eller kultur. Men om man själv skulle vara försenad till jobbet eller göra ett misstag så har de mycket reflexmässigt att skylla på. Det är otur eller omständigheter eller det var bara olyckliga sammanträffanden som att det var, det var, det var mycket trafik eller att någonting har gått sönder. Vissa personer går så långt som till självbedrägeri och ljuger för sig själv när de tar till sådana här grepp. Att projicera 
dåliga egenskaper på den här andra personernas personliga karaktär. Och där är gränsfall till personangrepp. Någonting som kallas för ad hominem. Ett latinskt begrepp för personangrepp. När det gäller andra argumentationsfel som ni ser användas så tycker jag att eh, ni kan ibland försöka avstå från att kritisera dem. Eller strunta i att smärsa in det som ni känner kan vara en billig poäng. För som jag har tjatat om, ingen gillar översittare eller mobbare. När det gäller argumentations fel och logiska felslut så skulle jag önska att eh, dagens skolsystem eller studieförbunden försökte dra igång olika debattteam eller retorikkurser. Jag har ju sett på några amerikanska high school filmer till exempel där skolan på lektionstid har debate team. Någonting sånt hade jag gärna velat haft när jag gick i skolan i Sverige. Det kanske är några intresserade ute i landet som har lust att prova att dra igång någonting sånt lokalt. Man kan kolla debatter på Youtube och sen försöka köra lite övningar i sin grupp eller med sina vänner eller så. Jag tycker också att utbildningar idag behöver bilda mycket mer om källkritik. Allting som står skrivet i en bok eller på nätet, det är inte nödvändigtvis sant. Och det är inte nödvändigtvis skrivet med en seriös bakgrund. Det förekommer ganska många skämtare på Twitter eller på Facebook. Personer som försöker skriva humor eller punchline. Så allting ni ser är inte seriöst menat. Tänk alltid till om kontexten och sammanhangen. Och den här boken jag tipsade om i början. Jag tänkte läsa upp ett kort citat. För att eh, i en del debatter så riskerar man egentligen bara att, att driva åsiktsmotståndarsidan ännu längre åt det andra hållet. Att... Det finns inte en chans att övertyga någon om att de har fel eller att det finns andra versioner. Så om ni själva skriver mycket mer om era egna åsikter och skriv och beskriv mycket mer vad ni grundar era politiska åsikter på. Då ska jag citera här ur... Påverkan och manipulation som är skriven av Håkan Järvå och Peter M. Dahlgren på sidan 94. Alla subgrupper med självaktning har en musikstil knuten till sig. En del uppstår kring själva musikstilen medan andra knyter musik till det ursprungliga budskapet. Progrörelsen på 1970-talet och vitmaktrörelsen på 1990-talet är tydliga exempel på det sistnämnda. Rörelserna hade tydliga politiska budskap och musiken användes som ett redskap för att förmedla budskap. 
protestsånger är nära förknippade med politiska rörelser och ett viktigt verktyg om man vill styra en grupp människor i en viss riktning. Om du vill förändra världen, skriv en klatschig protestsång och du kommer att kunna åstadkomma mycket mer än vad politiska brandtal, blogginlägg och twitterstormar kan åstadkomma tillsammans. Skälet är att musik engagerar och väcker positiva känslor, vilket ger textbudskapet ökad tyngd. Så jag rekommenderar att eh, ni skriver mycket mera på internet, på era sociala forum, vad ni tycker och tänker i alla frågor. Och försök samtidigt värva flera. Personer som tycker likadant som er eller personer som tycker tvärt emot som er i de här frågorna. Försök att uppmuntra och uppmana till mera debatter och att vrida och vända på åsikterna på flera kreativa sätt. Ja, det var väl en del av det som jag är intresserad av. Och hur ska jag då avsluta? Jo, jag har ju tipsat om att ni ska ta och lyssna på Lisa Aggerborn, Kvacksnack sommar 2013. Och att ni ska ta och leta upp debatter på Youtube med Christopher Hitchens. Och sen kan ni ju också försöka lyssna på ett sommar i P1 med Katarina Gospic. En järnforskare som har mycket kunskap och mycket mer expertis än jag på det här med beteendevetenskap och hur hjärnan fungerar. När man argumenterar. Eller argumenterar galet. Motargument.se kan ni också kika in på. Jag ska passa på att göra en disclaimer också. För som jag sa i inledningen. Jag är inte expert på något. Jag tycker mycket och jag föreslår mycket. Men jag har alltså inga ambitioner alls att försöka bestämma över andra. Så... Vad jag än har sagt och vad jag än har skrivit på nätet så jag rekommenderar att ni tolkar det här endast som mina idéer och förslag. Ni får var och en själv avgöra vad ni ska tycka och vad ni eventuellt ska göra och hur ni ska göra det. Nu ska jag avsluta här. Tusen tack till Frida, David och Henrik på Kvack för att jag fick vara med här och prata. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Jättekul. Fortsätt att lyssna på Kvacksnack och Kvackju. Tack för mig. Hej då.